0: 李莉啊，我们又收到了很多封读者来信了，开不开心啊？来，嘿、欸、嘿，这个是来自于住户呆呆的问题，很好奇，李莉跟露露要怎么分辨做自己跟没有礼貌这两件事情呢？很多人总是说他们在做自己，可是他们讲起话来就是让人家不觉得不舒服，很没礼貌。所以，做自己跟没礼貌这两件事情如何去区别呢？你
1: 在念做自己的时候啊，嗯，我都会想到好自在。<笑>你没礼貌<笑>。Hello， 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题
0: 。我自己觉得做自己跟没有礼貌这两件事要拆开来看。你也可以做自己，有有礼貌啊。可是有些人就是做了自己，但是他就忽略了有没有礼貌这件事情。而且有没有礼貌是根据受听的那一个人的心理感觉，而不是你做不做自己这件事情。哦
1: ，你今天特别的睿智，<笑><笑>什么意思？<笑>你超没礼貌。<笑>基本上礼不礼貌是对人有没有冒犯啊？有没有做自己是有没有按照自己的期望做事
0: ，或者是他有没有遵循自己内心的最。应该怎么讲，渴望吗？这也不是，就是他他有没有有没有真实的反映自己内心的情绪或者是思考逻辑，然后他表达出来有没有礼貌，这个就是另外一回
1: 事。你知道为什么这几年突然开始讲做自己这个词吗？跟一本书的引入有关系。是不是那个什么什么被讨厌的勇气？非常好，这个阿德勒心理学这很有名的一本书《被讨厌的勇气》有关系。这本书被引入之后，阿德勒认为，呃，我们在面对处理很多事情的时候是没有勇气去真诚的去表述我们自己，去面对我们自己。所以这本书鼓励人们要做自己，这个逻辑是没有错的。可是后来呢？这个做自己就有点被误会了。被讨厌的勇气应该是。即便会被讨厌，我们也有勇气去真诚的面对我们自己。可是现在却变成说理直气壮来忽略别人的借口，也不对啊！你要
0: 跟人家沟通的时候，你有时候还是要适度的去照顾到对方的感受吧
1: 。做自己本身这件事情，是提醒我们，我们要活在自己的期待里面，而不是活在他人的期待里面。当我们的期待不符合他人的预期的时候，可能。就会遭受到某一些社会眼光的评判，因而使我们觉得很难过。但那些评判跟礼貌可能没有关系。我们不是因为基于礼貌去尊重别人，所以礼貌是对于别人的感受是否在乎。可是做自己与否是对于期待是对谁满足比较有关系
0: 。对啊，我也可以做自己的同时，我很有礼貌的去照顾到别人的感受啊。
1: 是的，我们其实可以一边做自己，一边很有礼貌，在乎别人的感受。我们可以持平地告诉他，我对我自我的期待是什么。我很抱歉，没有办法照你的期待行事。我们其实可以很持平、很温柔地说这一段话。礼貌的达成，基本上不要使用攻击性的言语、批评性的话语、嘲讽型的语气，就可以轻而易举的达成
0: 。对啊，你也可以很圆滑地去做自己啊
1: 。所以，如果做自己，一定要搭配没礼貌。那么代表着一个人，他其实只是以做自己为借口，来省略掉对他人尊重的言语上的用心。哎、欸，有、哦。所以呀、啊，就是吴若权就也说啦，有些人做自己啊，其实只是一厢情愿的白目
0: 。嘿
1: 嘿我觉得要做很有道理。我觉得这可能就是呆呆所遇到的一个状况。因此啊，我们就是呼吁一下观众：我们在尊重自己的需求与期待的时候，我们其实可以同时也尊重、在乎别人的感受
0: 。希望可以解答大家的问题。那我们来接着看一下楼下学姐所投的稿。楼下学姐她、啊、有问题
1: ，你才有问题，全家都有问题
0: 。刚<笑>刚就是一个很很没禮貌的示范。<笑> OK OK， 楼下学姐她投稿的是，她想要听我们两个谈谈关于你要放下。这件事，他之前呢遇到了一个巨大的伤害，然后就会有很多人来劝他说你要放下，质疑他为什么别人遇到更大的事情他都可以走出来，为什么学姐不可以？像这种事情，学姐可以怎么应对呢
1: ？基本上一个人会说你要懂得放下，感觉是劝慰，感觉是很有礼貌的对话。可是光这个认知本身
0: 就是一个很没礼貌的事
1: 。你知道他没礼貌在什么地方吗？
0: 他用自己的例子或是别人的例子来去套用在学姐身上
1: ，对，以对别人好为这个前提，而忽视别人的感受，讲得好像可以轻易放下似的。首先，我们就要认知到一件事：每一个人对于不同的事件存在的感受是不一样
0: ，对他们复原的能力或者是时间也是不一样的
1: 。比方说，我特别害怕鱼，鱼对我的张力来讲可能就是十分，可是有人呢对鱼也还好，大概只有一分。所以呢，我突然面对鱼，就会对我造成巨大的伤害。你叫我这不过就是一条鱼，那我也可以举别的例子来吓一下你再说啊
0: 。例如说，这不过就是一只蟑螂
1: 。对，那有人很害怕老鼠，有人害怕什么？每一个人其实都有不一样的状况。那我们遇到巨大的恐惧、巨大的伤害、巨大的什么，就这样。然后别人就会说，遇到更大的事都能走出来。好，可是我的状况我能走出来，他的状况他未必能走出来。对啊。每一个人都是独一无二、特定的状况。你要放下，放下到底是放下事，还是放下心情？心情以前的老板就跟我讲一句话，我到现在都无法放过他。他就跟我说：“这世上没有过不去的事情，只有过不去的心情。”虽然他是一句很积极、励志、正向、阳光向上的话，可是当他这样讲的时候，就变成你非得要放下这件心情，你才能够往前走。可是我人更多时候是驮着自己的伤痛不断的往前的。所谓的心理疾病的治愈跟好转，其实也就是背着自己能够与他对抗，找到跟他共处的一个方式。那如果今天别人就说走出来，你没有走出来，那他们也犯了一个很严重的错误。这个错误就是把我的期待套在你身上。人本身就要去认知彼此就是不同个体的事，所以这个主题跟呆呆的那个主题其实是有一点点像的。我们可以做自己，另外一个我们也要去尊重别人他们的感受
0: 。那如果遇到这种就是老是学不会尊重别人感受，然后一直用自身或是他人的例子来套用在你身上的这种亲友的话，你要怎么去应对呢？
1: 今天别人会一直来告诉我们你应该放下，是因为我们在我们的难过，我们在处理我们的情绪跟事情的时候，他看到我们现在去处理，他就会觉得怎么跟他不一样，他会觉得自己被挑战了，所以他会以一个过完人的身份来指导你们。就是说，如果是我啦，我会很持平地告诉他，我明白你以前有过类似的经验，而你度过了。这件事情我会记得，就是确实有人可以这样做。但我现在的状况跟处境，因为我还在当下，我还深陷,陷在巨大的悲伤里面。那甚至我也可能没有办法轻而易举的放下，也许还需要再一点的时间。那谢谢你的关心，但我需要更多的时间自我沉淀。那
0: 如果对方是喋喋不休、步步紧逼，就是一直要还是要你三不时跟你说，你看你要放下，你
1: 要宽慰啊，叭叭叭叭叭
0: ，步步紧逼。
1: 我我就会再清楚地告诉他，呃，我已经很努力在做尝试了。那如果你一直要这样问我，我觉得他反而会造成我新的张力，或者是说，如果你要去谈我要放下，那我放不下，会对你造成什么样的影响吗
0: ？事实上，对他来说应该不会
1: 造成什么影响。不会，他只是看不顺眼，看不过去，觉得自己的价值观被挑战
0: 。对啊，但我，但我，那为什么要顺从你的价值观过活呢
1: ？你要放下，讲白一点啦，就叫做。我要你像我一样做自己，哦。但所谓的自己就不能够像谁一样，因为每一个人都是不一样的。所以遇到这种事情，我们无法召唤他们的同理心。同理心是有层级的，我们必须要先做到认知上同理，才能做到感受上同理，最后才能去做行为上的同理。
0: 所以，如果连认知同理都无法感受、都无法做到的话，那后面就没得谈了
1: 。对你纯粹讲感受，那叫做同情，那不叫做同理。所以有些人有同理的行为，比方说我去照顾他，有同理的感受，我觉得你好可怜。可是他可能只是同情他人，他并不是真正设身处地为你着想。所以我们在谈召唤同理心的时候，重要的是召唤同理的认知。
0: 有一点模糊
1: ，就是我们要先去培养他同理的认知，设身处地的站在某个人的角度为某个人着想。对，所以你今天跟他讲我承受巨大的伤害，那他可能就会说怎么会呢？比方说失恋好了，不过是失恋嘛，我也失恋过。可是你就要想啊，有些人可能是单身三十五年第一次谈恋爱，有些人可能要论及婚嫁，有些人可能只是普通的谈恋爱，是不是我们的起点不一样？对。那起点不一样，你有没有真正设身处地站在我的立着着想
0: ？然后那个受的伤害的程度又会不一样
1: 。对，那如果你真正站在我的位置为我着想，你确实也走出去了。那你确实可以分享你的策略跟你的方法，但你的策略的方法你能使用不代表我能使用，所以他必须要认知到，每个人都有每个人的境遇，每个人都有每个人的目标，以及每个人都有每个人的困境。
0: 对啊，因为每一个人的世界地图是不一样的
1: 。对，如果今天一个人就跟你说啊，好，你放不下，你就这样就拍拍你，那他顶多就是同理你的心情，那可能就就这样就过了。所以如果别人还要一直去质疑，采取这样的角度，那这个人他其实只是透过质疑你来证明自己的优越。哦，那我觉得不需要特别在这种已经很受伤的时候去此类人建立连结，但我们依旧可以礼貌的回应他们。没
0: 错。希望可以回答到学姐的问题，可以礼貌断开连接哟
1: 。<笑>好，那我们就一并回应学姐、楼下学跟大家的问题啦。是的
0: ，今天就这
1: 样的拜拜
0: 如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。